0: ¡Justo en
1: la tecla! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la tecla. Yo soy Sergio Casamayor y hoy tenemos a otra artista emergente que va a dar mucho de lo que hablar. Con ella comenzamos un nuevo mes lleno de artistas, por lo que os invitamos a que continuéis con nosotros. Todas nuestras entrevistas están disponibles en iVoox, e Spotify y Anchor, si nos buscáis por nuestro nombre. Además en Twitter somos arroba justo en la barra baja tecla y en Instagram arroba justo la tecla barra baja. Ahí os mantenemos al día de todas nuestras novedades. Y ahora sí que sí, conozcamos a fondo a Marina 12. Justo en la tecla. Responde canciones en Instagram de manera muy original, así que nuestras expectativas están muy altas. Hoy, ante las respuestas que nos dé a nuestras preguntas, va a dejar rota cualquier lista de éxitos. Eso, segurísimo. Bienvenida, Marina Dosem. Enhorabuena por tu canción rota.
0: Muchas gracias. Muchas ¿He gracias.
1: Pro ¿He pronunciado bien tu nombre?
0: Sí, Marina Dosem. Perfecto.
1: Es que... Temía que llegara el momento y lo dijera mal.
0: Sí, bueno, no pasa nada. No pasa nada.
1: ¿Te ha ocurrido alguna perfecto? vez?
0: Sí, sí. Normalmente a veces se equivocan y dicen Dosem en vez de Dosem, poco a poco. Tampoco hace mucho que, que tengo este nombre artístico, así que supongo que poco a poco se irá, se irá haciendo al, al oído también.
1: O sea, Dosem no es tu apellido.
0: No, no, no.
1: ¿Y por qué este nombre artístico? ¿De dónde viene?
0: Porque, bueno, inicialmente mi nombre artístico era Marina Magaña, que era, bueno, que es mi nombre, mi primer apellido, pero um, llegó un punto cuando empecé a, a escribir, a, a crecer un poquito más en Instagram, eh, pensé que igual Marina Magaña no era, no era demasiado llamativo, ¿no? Entonces, mis dos apellidos empiezan por M, entonces... Pensé al final llegué a la conclusión de poner 2M ¿eh? de 2, el número 2, y M de M.
1: Muy original, la verdad. <risa> cada, cada día que paso por aquí hay un artista me sorprende más con sus nombres artísticos. ¿eh? La verdad, he de admitirlo. Y bueno, llevas, pues eso ya llevas bastante tiempo en Instagram con este nombre artístico, pero ¿de dónde viene tu pasión por la música?
0: Bueno, realmente eh, desde bien pequeña... Bueno, siempre estaba cantando, yo no sé, mis vecinos, mis padres estarían un poco hartos de mí. Pero bueno, empecé a cantar y llegó un punto en que la gente me decía, ¡ay, cantas bien! Y yo era como que no me lo había, yo cantaba pero no me lo había planteado. Y, y en, cuando tenía unos 12, 13 años, hice como un grupito de música con, con algunos compañeros de clase y también estaba en... Eh, en un sply y, y bueno, alguna, algunas personas también de, de este ámbito y nos juntamos e hicimos un grupo, eh, bueno, ya, dos guitarras, un piano, batería y yo y empezamos a hacer versiones, a hacer algún conciertillo, cantar en, en las fiestas del colegio y así es como que me inicié un poquito en, en el mundo de la música
1: ¿Y recuerdas cuándo fue tu primer concierto con el grupo y demás? ¿Cómo te sentiste?
0: Pues, sentía muchos nervios. Tenía, tenía mucho miedo escénico porque decía, madre mía, yo aquí, era, era bastante pequeña, entonces yo decía, madre mía, yo aquí delante de, de gente, pues, no sé, me daba un poco de pánico, pero la verdad es que fue una experiencia muy guay. El primer concierto fue en una fiesta eh, de Navidad. Eh, colaboramos con una, NG, una ONG que hacía, que hacía un, un proyecto para recolectar juguetes para, para Navidad y entonces bueno en una plaza de, de Tarrasa de mi ciudad, hicimos, hicimos un concierto para, para animar un poco la situación y también atraer a, a personas que pudiesen donar juguetes y tal. Y esa fue la primera vez que, que canté así en público.
1: Y desde ese momento hasta la actualidad, donde también has dado algún concierto, ¿no?
0: Sí, bueno, como solista... Eh, cuando me he iniciado más en el, en el mundo y, y, en el, y en el vivo, en el directo, ha sido ahora, pero bueno, con, el, con la pandemia y tal, es como que se ralentiza todo un poco y he hecho algún concierto en Instagram y luego para la fiesta mayor de Tarrasa de este último año hicieron un, como un festival en streaming también con algunos artistas eh, de la ciudad y bueno, colaboré también con ellos. Entonces el, el público era bastante limitado por la situación, pero fue una experiencia muy guay también, conocer gente que estaba en el mismo punto que yo y que, y que buscaba lo mismo. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora también.
1: Comenzaste, por lo que me has comentado, con tu primer concierto en Terrassa y tu último de momento también ha sido en Terrassa. Sí, que, sí, sí. Hablando un poco de dónde te gustaría tocar, en qué ciudades... ¿Te haría muchísima ilusión empezar a dar un concierto tuyo, por ejemplo?
0: Em, Barcelona me gustaría mucho, me pilla aquí al ladito em, y me haría mucha ilusión, la verdad, en alguna sala pequeñita o así. Me gustaría mucho.
1: Sueña por lo grande, ¿no? En, en el Camp Nou.
0: Bueno, es que lo veo, un poco, lo veo un poco más lejos eso, ¿eh?
1: Bueno, bueno, pero por soñar que no quede. De hecho, ¿dónde te gustaría? Aquí, aquí los sueños se pueden bueno, cumplir.
0: Sí, si, si sueño a lo grande en el, en el Palau San Jordi me gustaría... Bueno, sería una pasada, ¿no? Pero vamos, lo veo en otro nivel ya... No sé. Bastante lejos. Pero sí, sí. Soñando a lo grande, sí. De hecho, la mayoría de conciertos a los que voy es, es ahí en el Palau y cuando, cuando empieza un concierto, es, para mí es inevitable pensar en en cómo se debe de sentir la persona que, que está ahí encima ¿no? haciendo lo que le gusta y transmitiendo todo lo que lo que tiene dentro entonces pensar eso es como ojalá yo no <risa>
1: ojalá 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 llegues algún día a tocar el palau san jordi estaría muy bien y luego ya otra vez en terraza <risa> <risa> sí sí para los que no pudieron ir al palau. Y bueno, eh, por lo que he visto, eh, tocas el piano. Sí. La guitarra. ¿Sí? Y creo que el también puede ser.
0: luquelele también, sí.
1: ¿Algún instrumento más que quieras empe empezar a tocar?
0: De momento no, de momento no. Estoy estoy estudiando piano porque quiero, quiero crecer más en ese sentido, entonces me estoy dedicando a ese instrumento. Y la guitarra y el ukelele, bueno, empecé a tocarlo, no sé, a los 12, 13 años y, bueno, aprendí así un poco de forma autodidacta y, bueno, básicamente para acompañarme con las canciones. Pero con el piano sí que, que quiero darme más formación y, y aprender más.
1: ¿Y por qué decidiste comenzar con estos instrumentos?
0: La guitarra, bueno, para mí era uno de los instrumentos más accesibles y también, eh, me sentía, no sé, creía que me podía sentir cómoda acompañándome y cantar con, con la guitarra porque siempre cantaba con bases instrumentales y quería tener como esa autonomía ¿no? para decidir yo ciertos, ciertos rasgos de la canción que con una base que ya está predeterminada pues no, no podía y por eso elegí la guitarra, para empezar
1: Y después ya el ukelele, el piano Sí Ya multi multiorquesta
0: multiorquesta, sí, sí, sí. sí, sí. Songs of Your Life.
1: En esta sección vamos a ir repasando un poquito la, tu trayectoria, tu vida, en este caso, toda tu vida, a través de canciones. De tu, pues eso, te voy a dar un momento concreto de tu vida y tú vas a decirnos alguna canción que te marcara en aquella época. Vale. ¿Vale? La primera canción la que te pedimos que nos comentes es tu canción preferida de cuando eras pequeña.
0: Cuando era pequeña, pues diría eh, María se bebe las calles de Pasión Vega. Es eh, la canción que recuerdo, bueno, es la primera canción que recuerdo cantar. Entonces para mí es como muy, muy especial. Me la sabía de pe a pa y para mí es, no sé, es especial por eso, ¿no? Porque es la primera canción que, que recuerdo de mí, bueno, es la primera canción que me recuerdo cantando.
1: ¿Y recuerdas de dónde fue? ¿Cuándo empezaste a cantar esa canción?
0: Pues estaba con, con mi madre y con una amiga y, bueno, me, me, me preguntaron que, que, bueno, la amiga de mi madre me preguntó que qué me gustaba hacer, tal, no sé qué. Y yo le dije que cantar. Entonces me dijo que cantara una canción y yo había escuchado esta canción en mi casa. Porque mis padres la habían puesto y, y canté esta canción. Y entonces, no sé, es como un recuerdo que tengo marcado en la mente.
1: ¿Fue tu primer concierto?
0: <ríe> Mi primer concierto en Petit Comité,
1: sí. ¿Sí? Ahí, en pequeña familia. Ahí. <ríe> sí, sí. Bueno, bueno, seguro que tienen un gran recuerdo de esa canción. Ellos también, sí. de cuando la cantaras. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que era es la primera canción que cantaste por primera vez en público. Que ya, bueno... Sin contar esta, sino un público más amplio, me refiero.
0: Vale, creo, no estoy 100% segura, pero creo que la primera canción que, que canté en público fue The Lazy Song de Bruno Mars con, con el grupo que te he comentado, sí. que, que hice con, con unos amigos en una fiesta del cole, que bueno, hacíamos un festival para final de curso y bueno cada, cada alumno que quería pues hacía una actuación y nosotros tocamos esta canción. Y creo que fue la primera vez que canté en público, así, con un poquito más de gente.
1: Sí, porque la primera vez que cantaste también fue en público, pero bueno, eran petit comité, como hemos mencionado. Sí. Así que la primera en español, la segunda en inglés. Bueno, bueno sí. vamos vamos cambiando de géneros, diferentes, sí. diferentes respuestas, diferentes canciones. Muy bien, así estamos conociendo un poquito más. Y vamos a pasar a la siguiente canción, que a lo mejor me respondes alguna que cantaron el Palo San Jordi, porque es la primera canción... Una canción del primer concierto al que fuiste.
0: Ostras, la, el primer concierto al que fui. Pues creo que. Bueno, mi madre era muy fan, bueno, es muy fan de David Bisbal y me acuerdo cuando era pequeña me llevó a un concierto eh, aquí en Tarrasa, en un. Era un polideportivo, creo. Y eh, recuerdo que, que estábamos en las gradas y yo, claro, era tan pequeñita que no, no veía ni el escenario. Pero creo que la primera canción que escuché en un concierto fue una de David Bisbal, juraría.
1: Pues mira, David Bisbal cantó en terraza tú también Mucho cantas en terraza David Bisbal ha cantado en el Jordi, tú también podrías cantarlo.
0: He visto así.
1: Tú piénsalo, tú dale la vuelta. Sí. Todo conectado. Bueno, pues con David Bisbal nos quedamos con... Pues no sabemos qué canción sería ahora mismo en aquella época... Diremos que María.
0: Podemos decirlo perfectamente. ¿Podemos?
1: Seguro que la canto. Sí. Ahora es cuando no la canto y llega tu madre y le dice, no, esa no la canto.
0: No sé qué". <risa> Espero que no, no, yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Bueno, bueno, y vamos a pasar a la siguiente porque es una canción que te recuerde a alguien.
0: Una canción que me recuerde a alguien. Eh, vale, eh, Colegas de Babi me recuerda a una de mis mejores amigas. ¿Por qué? Porque, sí bueno, habla, sí, bueno <risa> habla habla de, de, de la amistad ¿no? y de, de lo que siente. Bueno, yo la entiendo así, de lo que siente por esa persona, ¿no? Y es un sentimiento mmm, muy parecido al que yo siento por, por esta amiga mía. Entonces,
1: pues, básicamente normal, por eso. Que te recuerde a ella. <risa> sí. Buen argumento, buenos argumentos para que te recuerde a esa persona. Bueno, pues esa persona está escuchando la entrevista, que sepa que los motivos. Por eso quería preguntártelos. <risas> y bueno, pues ya para finalizar esta sección, una canción que defina lo que llevas de tu 2021.
0: Ostras, qué difícil esta canción. Ahí está esta pregunta. Esta canción. Eh, es. <risas> Necesito pensar un momento. Igual diría Alegría de Diván Dudón, eh, porque es una canción que he descubierto este año. Eh, en, en enero la descubrí y me transmite súper buen rollo y también eh, creo que definiría lo que llevamos de 2021 porque el 2020 fue un tanto extraño y cuando empezó este año intenté hacer un, un cambio de chip ¿no? y, y conseguir que el 2021 fuese un poco más alegre que, que el año pasado ¿no? entonces igual diría, diría esta canción
1: bueno no la conozco la canción, pero bueno, con el título ya
0: nos
1: damos por satisfechos. Esperemos que sea un año muy alegre. Y bueno, tú ya en 2021 ya has cambiado de chip, has querido cambiar y has presentado tu canción Rota. Sí. O sea, es la canción que hoy a presentarnos. Pero sí. antes, en Instagram, eh, es muy habitual en ti. Eh, bueno, fue muy habitual durante un tiempo. ¿Mm? Eh, tus vídeos de respuestas a canciones, como menciona en la presentación. Sí. ¿Cómo surgió esta, esta iniciativa, esta...?
0: Pues eh, hasta el momento solo había subido covers de, bueno, me hacían propuestas o canciones que me gustaban a mí, entonces eh, versionaba la canción y la compartía. Pero pensé que podía ser eh, divertido y un poco más eh, dinámico poder hacer como, como un challenge y subir una canción, una canción diaria. Entonces intenté pensar un hilo conductor y... Y últimamente se estilaban mucho respuestas a, a canciones, sobre todo de, de estilo reggaetón y tal. Entonces eh, decidí tirar por ahí y pregunté a, a, a mis seguidores eh, propuestas para, para, para dar respuesta. Y entonces, bueno, a partir de ahí hice como un challenge de, de 21 días en el que cada día daba, daba una respuesta de 30-45 segundos.
1: Pues Si estáis interesados en escuchar estas respuestas, las tenéis todas en su Instagram. La verdad es que son bastante chulas, bastante originales y la verdad es que la, propuesta, la iniciativa esta me gustó mucho cuando la descubrí, así que enhorabuena. Gracias. <risa> y, ¿Y harás una respuesta a Rota? Uy, Uy.
0: Es, es difícil dar una respuesta a algo que, que he escrito yo, ¿no? Pero... De momento no lo tenía planteado. Igual, igual me gustaría recibir respuestas ¿no? de, otra, de otras de otras, artistas que, que quieran hacerlo.
1: Eso es pues, lo que te iba a preguntar guay. ahora, que si te gustaría recibir una respuesta rota.
0: Pues sí, ojalá que sí. Me haría muchísima ilusión.
1: Ya sabéis, artistas que estás escuchando este programa, haces una respuesta rota. <risas> sed originales, sed creativos. Y bueno, también has mencionado que en tu canal tienes muchas covers. ¿Hm? Algunas acompañadas, por ejemplo, he visto una con Aina Pavón, si no me equivoco.
0: Sí, Aina es una chica de aquí de Tarrasa que también eh, hace, bueno, no sé si hace un año o dos, también se hizo una cuenta de covers, nos conocíamos porque también teníamos amigos en común y, y la verdad es que me flipa como canta, canta muy bonito y hace unas versiones que, bueno, a mí por lo menos me, me transmiten muchísimo. Entonces, eh, un par de veces eh, hemos hecho... Eh, versiones colaborando la una con la otra y la verdad es que, no sé es, a mí no sé, me parece muy bonito poder, poder compartir lo que nos gusta y, y conseguir hacer cosas que, que, no sé que nos sentimos orgullosas del resultado ¿no? Entonces, sí
1: Qué mensaje más bonito para Aina ahora mismo así de manera inesperada, pero bueno Aina si estás escuchando este programa, por favor haz la respuesta rota sé tú, por favor, por sí, e sí por ejemplo Ojalá. Y, y bueno, te iba a preguntar que para elegir una cover, una canción, ¿qué tiene que tener
0: Pues depende. Hay veces que me vicio muchísimo a una canción y entonces necesito versionarla porque estoy 24-7 escuchándola. Otras veces mmm, es porque la canción me transmite algo especial. Por ejemplo, la que he comentado antes de colegas que me recuerda a una de mis amigas, eh, también la versioné porque para mí tiene un significado especial. Y otras veces simplemente porque el mensaje que, que da la canción, ya sea eh, sentimental o reivindicativo, informativo, lo que sea, eh, a mí me, me aporta algo y creo que a otras personas también les puede aportar.
1: Muy buena decisión para elegir las covers. ¿Y has recibido de momento alguna cover derrota?
0: De momento no.
1: nada por favor. <risa> Pues desde aquí invitamos a todos a que respondan a Rota, que hagan covers, que hagan lo que quieran con Rota. Porque bueno, ¿qué significa para ti esta canción?
0: Esta canción la escribí a finales de, del año pasado, en septiembre-octubre. Y bueno, yo la música cuando, cuando escribo la utilizo para, para soltar lo que, que a veces no, no sé expresar con palabras, ¿no? Y también... Eh, bueno, es una forma de, de, de transmitir lo que, lo que llevo dentro de mí, ¿no? Entonces, eh, lo escribí en un momento que, bueno, fue complicado, ¿no? Porque, por, bueno, el 2020 fue complicado para, para, mucha, para mucha gente, sino para todos, y, y salió a partir de ahí, de vivencias de, del año pasado.
1: Y te quedaste rota.
0: Un poquito, un poquito, sí. De hecho, bueno, esta, esta canción eh, lo que pretende transmitir es, es el sentimiento de, de que algo o alguien que, que nos aportaba algo en un pasado deja de hacerlo, ¿no? Y también lo que pretende transmitir que a veces a, lo que pretende transmitir es que a veces lo que te está rompiendo o lo que te está haciendo a pedacitos es algo que probablemente también esté un poco roto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es lo, que, es lo que pretendo transmitir, pero al final la música es, es muy subjetiva y cada uno eh, interpreta la, las canciones y las letras un poco en relación a las vivencias o los sentimientos que, que uno mismo tiene. Así que un poco libre interpretación, ¿no? Cada uno que.
1: Cada uno que, que ad, 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 te, eh, coja lo que quiera. Exacto. Pero no. Bueno, Queríamos conocer tu versión, la versión de la escritora, obviamente. No sea, lo de los demás, de momento, tampoco igual de, a priori. Pero bueno, a ti supongo que no te da tanto igual lo que opinen los demás, porque ¿cómo ha sido la recepción de esta canción?
0: Pues la verdad es que muy buena. Eh, tanto en el prelanzamiento como, como una vez la canción ya, ya publicada, eh, he sentido muchísimo apoyo, eh, muchísimos mensajes de de opinión en cuanto a la canción y, no sé, la verdad es que me siento muy afortunada de, de, de estar rodeada de personas que, que me apoyan de esta manera o incluso me han llegado mensajes de, de personas que, que no conozco y que me siguen y, no sé, a mí esto me, me da como un empujón, ¿no?
1: ¿Te has sentido pues, un empujón para seguir, ¿no?
0: Con todo el apoyo
1: recibido Y de todos los mensajes que has recibido ¿Alguno así peculiar, extraño O que te haya sorprendido Demasiado?
0: Bueno, recibí uno Que, que me dijo una chica Que mmm, llevaba unas noches Que bueno que dormía un poco regular Y que se levantaba cada noche A tomarse una pastilla Y que desde que se levantaba hasta que se acostaba Estaba con el estribillo en la cabeza Y no sé, me, me llamó la atención No me esperaba ese mensaje
1: no la dejas dormir. <risa> se le está en, tu cabeza, en su cabeza todo el rato la canción y claro, <risa> se pone a cantar y los sueños no... <risa> Exacto. Bueno, es muy, muy emotivo eso, ¿no? Es, sí,
0: la verdad es, es que sí.
1: Como se le pega la canción a la gente.
0: Sí. Dos verdades y una mentira.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes tres anécdotas sobre el rodaje del videoclip tan chulo que ha salido y está en YouTube y que todo el mundo tiene que ir a ver. Y de esas tres anécdotas dos serán verdad, una será mentira y yo tendré que adivinar cuál es la falsa.
0: Vale. Eh, la primera anécdota, bueno, no sé si habéis visto el videoclip, eh, aparece un vaso, ¿no? Eh, entonces la escena del vaso era como que nos tenía a todos un poco en tensión porque bueno, eh, estaba bueno aparece una foto aparece un vaso y tenía que salir todo bien a la primera ¿no? en una toma y bueno eh, estábamos llenando el vaso mmm, no se llenó, bueno no lo hicimos bien eh, le dimos al vaso se cayó y se rompió el vaso entonces bueno tuvimos que secarlo todo y volver a hacer eh, bueno volver a prepararlo todo otra vez y volver a hacer la escena y bueno era como la escena que teníamos que era como más importante y que tenía que hacerse en una única toma, pues fue, fue un desastre y tuvimos que, que hacerlo más de una vez. Luego, la, la segunda anécdota es así más breve y es que tuvimos que, que rodar en tres días distintos. Y la tercera anécdota es que... Uh, bueno Tenían, bueno, somos dos, actriz, bueno, dos actrices las que salimos en el videoclip. Eh, Hacía un mes y medio, dos meses, que teníamos ya asignado día para la grabación, eh, eh, cámara, bueno toda la producción del videoclip, fotógrafa, todo preparado. Y a dos días, tres días de, del rodaje, eh, la actriz que, que iba a salir tuvo, tuvo un problema y tuvimos que buscar otra actriz en, en dos días y claro, fue un drama
1: Yo creo que la mentira es la última la de la actriz
0: No, esa, esa no es mentira ¿La del vaso? Eh, la del vaso es mentira y la de los tres días de rodaje también la verdad es, es que me quedé sin actriz a dos días
1: era eh, dos mentiras? ¿Hay dos mentiras?
0: Sí, hay dos mentiras más, y una verdad.
1: Enga... La sección se llama Dos verdades y una mentira. Más engañado.
0: <risa> lo he hecho fatal. Pues hay dos mentiras y una verdad.
1: Madre mía. Todo mal. Y encima fallo. <risa> y todo más... mal. <risa> Había dos posibilidades de acertar la mentira. De acertar, y, he, sí. y he dicho la mentira la falsa, madre mía. <risa> bueno, todo bien por aquí. <risa> <risa> todo <risa> eh, bien, bueno. Entonces el paso no se rompió, ¿no?
0: El vaso no se rompió y la toma, la toma salió bien, por suerte.
1: ¿Y cuántos días de rodaje fueron?
0: Uno. Fue un día de rodaje desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la tarde.
1: Ah, un buen día de rodaje.
0: Un buen día de rodaje, sí, sí.
1: ¿Y la actriz entonces os abandonó para ese único día de rodaje?
0: Sí, bueno, tuvo, tuvo un problema personal y, y no pudo, entonces, bueno, entre todo, todo el equipo empezamos a buscar como locos, ¿no? Y por suerte encontramos a Alba, que es la actriz que sale en el videoclip, que, bueno, realmente estoy muy agradecida de que, de que haya formado parte de este proyecto. Aunque fuera avisada con tres días de antelación, no sé, me ha, finalmente salió muy bien todo.
1: ¿Y cómo la encontrasteis?
0: Bueno, Alba, eh, yo había hecho teatro en un, bueno, teatro amateur y en una compañía Quinta y ella también hacía teatro. No lo hizo conmigo, pero, pero sabía que había hecho teatro. Entonces, bueno, hablé con, con una chica que, que también estaba que también había actuado y me recomendó a Alba, entonces la, le escribí, estuvimos hablando, le, le presenté un poco el proyecto, le expliqué en qué consistía y tal, y, y sí, sí, me dijo que sí, nada, tiramos para adelante.
1: Y así ha quedado tan chulo, pues un saludo para Alba también, <risa> y bueno, para la chica que tuvo que abandonar por abandonar también. Un saludo más débil, pero un saludo <risa> más hecho fallar lo sepas. Y bueno, de toda la canción rota, ¿cuál es tu frase favorita?
0: ¿Mi frase favorita? Qué difícil esto ¿eh? también. Vale, creo que la fra mi, fra mi frase preferida de, de la canción es ya no quiero discutir si la culpa es tuya o mía ni sobre quién quiso huir. Porque hay muchas veces, bueno, la canción está escrita desde desde una perspectiva no y, y en todas las historias sean del tema que sean, hay muchas, hay muchas formas de, de ver y de, y de sentir, ¿no? Entonces, es como que a veces no existe la culpa para, para, para una situación en concreto, sino que hay diferentes visiones y que cada persona vive una situación de, de maneras completamente distintas.
1: Pues muy bien elegida esa frase, muy bien introducida también dentro de la canción. ¿Sí? Y este año pues, has comenzado con la canción Rota pero el año es muy largo, ¿qué más nos espera de ti?
0: Pues estoy trabajando en, en un segundo single, que bueno, no sé exactamente cuándo, cuándo podrá presentarse, pero sí estoy trabajando en un segundo single y en alguna creación más eh, con un chico que, que se llama Edgar, que es DJ, y bueno, está Estamos trabajando juntos para, para ver si podemos sacar un proyecto adelante con, con un hilo conductor en común. Y, y bueno, los, el single, algún single sí que tengo presente sacarlo este año, pero este proyecto igual se alarga un poquito más.
1: El single llegará, ojalá, esperemos sí. este año. Y el proyecto, pues bueno, hay tiempo.
0: Hay tiempo, sí, sí.
1: Ya irá surgiendo la cosa, pero bueno, al menos tener pensado en el proyecto ya es lo importante, es la idea. <risa> Y bueno, vas a colaborar con este chico, con este DJ para el proyecto Pero musicalmente, eh, en plan duetos y demás ¿Con qué artistas te gustaría hacer una colaboración?
0: Pues eh, hay un chico que hace rap Que eh, nos seguimos de hace mucho tiempo no, no le conozco personalmente Pero sí que, bueno, veo, veo lo que hace También he escuchado su música en, en YouTube, en Spotify Que se llama Gervas. Y realmente me gustaría hacer, no, no se lo he dicho nunca, pero si lo escucha ahora, ahora se, se dará por aludido, eh, me gustaría mucho hacer una colaboración con él, por ejemplo, porque yo hago música pop y bueno, estoy utilizando un poco base, bases así con influencia urbana y él hace música urbana. Entonces, unir su estilo con el mío creo que puede quedar muy guay en una canción y... Bueno, otras artistas que, que sigo en, en redes y que, que me gusta su música, que igual me gustaría colaborar, por ejemplo, Yarea, últimamente la estoy escuchando muchísimo, eh, Dora también me gusta mucho, Yolisa, eh, son artistas que creo que, que estarían muy guay, lo veo un poco más, más lejos, pero también, también me gustaría mucho.
1: Bueno, todo lo ves muy lejos, pero está más cerca de lo que tú te imaginas. Bueno, es, es, es,
0: es cuestión de, de ir trabajando y de, de, no, de no dejarlo caer, supongo.
1: Bueno, bueno, seguro que pronto haces, pues, ojalá, una colaboración con estas personas, ojalá con estos que artistazos, sí. que no, yo no los conozco mucho, pero hay por ejemplo, sí, así que si son tú como ella, segurísimo.
0: <risa> ¿Preguntas del pasado? Vale, pues mi pregunta va a ser, ¿cómo ha afectado eh, la cuarentena y todo el tema de la pandemia y el COVID y, y toda esta simulación a, a cómo tú te has expresado musicalmente? Pues realmente eh, la, la cuarentena me, me permitió tener un momento de, de pausa y de introspección, ¿no? entonces eh, ambas cosas, el tiempo que me dio, que me dio la situación y, y el momento de, introspe de introspección me, me dio pie a, a escuchar lo que había dentro de mí ¿no? y me puse a escribir muchísimo más de lo que ya lo hacía, ¿no? porque anteriormente eh, con la rutina más marcada y, y el estrés del día a día eh, a veces sí que me paraba a escribir, pero eh, no tenía tantas creaciones como tengo ahora y y la cuarentena me, me ha ayudado a eso, no a escucharme y a escribir lo que lo que siento, que al final es lo que hago cuando escribo normalmente.
1: Bueno, pues te ha, te ha motivado también a, a hmm. sacar todo esto, este proyecto adelante. ¿Y cuál es tu pregunta para el siguiente invitado o invitada?
0: Mi pregunta para el siguiente invitado sería que, ¿qué valora más de una canción? ¿Qué tiene que tener esa canción para que diga, ostras, pues me la pongo en mi playlist y, y la escucho?
1: Bueno, buena pregunta, también relacionada así con la música sí. A ver siguiente invitado o invitada ¿Quién es? ¿Y qué nos responde? Y Caramelillo también nos dejó Para nuestra otra sección, el chiste Un chiste
0: El chiste ¿Y qué hace un leproso tocando la guitarra? Carne picada
1: Veo que no te ha hecho gracia. <risa> el silencio lo admite. Te iba a preguntar ahora qué es tu turno de ponerle nota al chiste de caramelillo.
0: Mm, a ver. Del ¿De 1 al 10.
1: Del 1 al 10, sí, puedes ponerle un 0 también. ¿eh?
0: No, un 0 no, que no, porque yo no puedo poner un 0 porque yo soy malísima explicando chistes. Eh, entonces, aprobada esta yo le pondría un 7.
1: ¿Un 7? Y me, y me te has reído.
0: Es que yo, me cuesta mucho reírme con chistes, pero, pero la verdad valoro mucho cuando la gente los explica porque, ya te digo, fatal.
1: Pues, sintiéndolo mucho, te toca ahora...
0: <risa> Lo estaba dejar, viendo venir, ¿eh?
1: Dejarnos un chiste para el siguiente invitado o e invitada.
0: Puede ser malo, ¿no?
1: Peor que este... <risa>
0: Vale, a ver. Hay dos personas y la primera le dice, acabo de escribir un libro. Y la otra le responde, ¿y por qué has dibujado un dedo en la primera página? Y el anterior le dice, es el índice.
1: <risa> <risa>
0: bueno, te has reído, te has reído. <risa> no,
1: no, creo que es el primer chiste que de todos los que me han contado en esta temporada. Es el primero que no conocía de antes. Pues o sea, mira... Me ha gustado mucho porque no me lo esperaba porque, el resto los conocía, los había escuchado y, bueno, obviamente, cuando ya se escucha un chiste y no te hace tanta gracia. Claro. Pero este sí, este sí. Este, este, este yo creo, mira, no se lo voy a decir a los demás invitados, pero este es el mejor de todos los que han pasado, ¿eh? Yo no quiero decir nada.
0: <risa> bueno, mira, lo hemos conseguido.
1: Al menos a mí yo te pongo buena nota. Yo te pongo buena nota yo no, yo no valoro en esta competición de chistes, pero bueno, lo visto que me, ha sido el es más escucha. gracioso. Ha sido, el más gracioso, ha sido el más gracioso Gracias Muy bueno, muy bueno A ver si el siguiente invitado le hace gracia Espero que sí
0: A ver, a ver, ojalá me ponga buena nota
1: Eso espero, eso espero De momento el top está en un 8, ¿eh? Ahí, esa es la nota a superar
0: Oh, Pues no está mal, ¿eh? es complicado
1: Y tú le has puesto un 7 de la semana pasada Yo no quiero decir sí. nada <risa> Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta Porque si tú fueras de invitada A tu cara me suena ¿A qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
0: Pues igual me, me gustaría imitar a, a Lola Índigo, se me acaba de ocurrir, pero eh, me parece eh, que hace algo muy difícil. ¿no? Yo cuando, cuando canto mm, no hago canciones y, y bailo y hago ningún espectáculo eh, como hace ella y entonces me, pare, me parece un reto muy, muy heavy. Y por eso, por eso la he dicho. Y canción, eh, la de, ya no quiero nada, igual, si bueno. nos ponemos un reto, nos lo ponemos bien, ¿no?
1: Bueno, bueno, pues ojalá llegues a ser Lola Indigo y tu cara me suena.
0: Hombre, claro, si se hace ya, nos ponemos, nos bueno, ponemos bueno.
1: bien. Esperemos que algún día, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. ojalá. <risa> y bueno, ahora para finalizar, ¿te gustaría cantarnos un poquito de tu canción rota?
0: Sí, claro que sí. Rota, me siento poca cosa cuando me miras y dices que ahora eres otra idiota. Me siento una idiota que cree que volveremos a ser lo que éramos antes. No, no te quiero repetir que daría la vuelta al mundo por estar de nuevo allí. No, ya no quiero discutir si la culpa es tuya o mía ni sobre quién quiso huir completamente rota por confiar por sentir por querer estar en ti rota completamente rota rota tus heridas me rozan y me caigo en mil pedazos como el dolor cae en ti rota completamente rota
1: a capella es muchísimo mejor sí <risa> Vamos, <risa> ha gustado muchísimo
0: gracias gracias
1: y enhorabuena por esta canción, por muchas gracias por haber pasado un ratillo aquí con nosotros en esta entrevista, por habernos contado tus canciones de tu vida, por ese chiste tan gracioso que ya te digo que es el mejor y con muchas ganas de que nos presentes más canciones y tu futuro proyecto.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ti también. No, se me hacía mucha ilusión eh, esta entrevista y la verdad es que se me ha pasado volando. Así que gracias, de verdad.
1: Y esperemos que pronto alguien responda a tu canción.
0: Estaré, estaré esperando. Ojalá alguien lo escuche y se anime a, a responderme.
1: Lo de Indigo, quizás. O de la <risa> Estaría bien. Estaría muy bueno, bien. Muchas gracias. Mucha suerte y un placer.
0: Gracias, igualmente. Adiós. Adiós. Si me hablas y si me escribes no desapareces nunca nunca tienes de mentiras crees que es la forma perfecta de limpiarlo ya ha pasado pero me sigue rompiendo
1: nuevo mes nuevos temazos a que os ha encantado rota de Marina Dosé yo soy Sergio Carson Mayor y esto ha sido justo la tecla hasta el viernes